0: Como a gente anunciou e vem anunciando desde o princípio do programa e também com uma série de chamadas que estão rodando nos nossos breaks aqui na Eldorado, hoje a gente vai veicular o primeiro episódio do podcast Amazônia Invisível, um podcast que está na Storytel, né? é uma iniciativa ali da Storytel, que tem a produção da Ether Content e que tem a distribuição do Estadão Conteúdo aqui do Estadão. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse podcast, são 10 episódios que você vai ter acesso na Storytel. O primeiro está disponibilizado gratuitamente e você vai ter essa chance de ouvir hoje aqui na Rádio Dourada às 9 horas da noite. E aí se você quiser ouvir os demais episódios da série, precisa assinar a Storytel. Mas eu pessoalmente digo que vale muito a pena porque está incrível essa série de 10 episódios do podcast, fora todo o catálogo que tem lá na Storytel, mas especificamente só em relação a esse podcast, Verdade. já vale. E para isso, para falar dessa super estreia, num momento que não poderia ser melhor, né? Em um momento que se discute muito a Amazônia, a gente convidou aqui para uma conversa ao vivo a jornalista Andréa Lago, que é diretora de conteúdo da agência Ether Content. Tudo bem, Andreia? Seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Manuel. Obrigada pelo convite. É um prazer falar com vocês.
0: André, é que já foi dessa casa, né, Andréia?
1: Verdade. Muitos anos de rádio, <risos> inclusive na Eldorado, com certeza.
0: Que legal, que demais. Bom, uh, vamos começar falando um pouco sobre, é, como eu dizia, né, não teria é, melhor momento, não no sentido das notícias em si, porque elas são muito negativas, né, o que a gente tem retratado a partir de agora. É, quer dizer, recentemente em relação à Amazônia, especialmente ali no caso Dom Philips e Bruno Pereira. De qualquer modo, eu acho que a gente entende, né, Andréia, que a Amazônia nunca sai do noticiário, dada a relevância que ela tem para o mundo, para o Brasil, e a necessidade de políticas públicas eficientes, ambientais, sociais uh, e, e de proteção dos povos indígenas, que elas sejam cada vez mais eficientes e melhores e que haja preocupação em relação a isso. Bom, digo isso porque esse podcast se insere nesse momento que as pessoas estão querendo descobrir mais a Amazônia? Em que medida ele pode dar respostas, Andréia?
1: Eu fico muito feliz de ouvir que, na verdade, as pessoas querem saber mais sobre a Amazônia. Esse foi um, o ponto de partida desse trabalho, Emanuel, é a gente tentar conhecer uma Amazônia que fica praticamente oculta dos brasileiros. É, quando a gente pensa na Amazônia, a gente lembra daquele tapete verde, aquelas copas das árvores, aquela coisa, aquela imagem incrível, né? Esse é o, é o imaginário que a gente tem da Amazônia. E dificilmente a gente lembra que embaixo dessas, dessas copas, dessas árvores, pessoas, há pessoas, há seres vivos vivendo lá. E todas as ameaças que a gente ouve no noticiário, de desmatamento, queimadas, garimpo, a própria violência, né? os conflitos por terra... É, eles afetam muito as pessoas que vivem na Amazônia. E eu acho que essa realidade é uma realidade que a gente que vive nos centros urbanos, inclusive, principalmente no Brasil, é, sabe muito pouco. Então, acho que essa iniciativa de mostrar essa Amazônia, a Amazônia de quem vive e habita na floresta, é muito bem-vinda um, um projeto da Storytel incrível de trazer para os brasileiros uma Amazônia que os próprios brasileiros desconhecem. É, e esse momento tragicamente importante pela, é, enfim, pelo assassinato é, do Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, como você lembrou, é um momento ainda mais relevante para se falar dessa realidade, uma realidade que envolve é, ameaças, inclusive a vida das pessoas que tentam é, lutar pela preservação desse patrimônio brasileiro que é a floresta amazônica. É disso que a gente fala, a gente tenta abordar eh, cada uma dessas ameaças em profundidade para que seja possível entender como essas ameaças estão todas interligadas, no caso da Amazônia, eh, e como elas eh, se relacionam com o cotidiano de quem vive lá, colocando em risco a vida de homens, mulheres, indígenas ou não, nesse dia a dia das pessoas, eh, para preservar a Amazônia. E aí,
2: André, justamente, é justamente no ponto de vista das pessoas que vivem na região, no caso especificamente de uma indígena, uma jovem que vive lá, que esse podcast é contado, digamos assim. Como é que foi para vocês terem esse olhar diferenciado? Porque imagino que para os jornalistas, para a equipe que esteve lá, era um ponto de vista, mas acompanhando uma pessoa que estava de lá, a coisa foi mudando de figura, né?
1: Sim, é, a gente desde o início pensou que é, quando a gente não é daquele universo, e a Amazônia é um universo completamente diferente do resto do Brasil, é, a gente tende a ter um olhar de estrangeiro, como, como quando a gente visita um país que não é o nosso, né? Sim. E, então, é, a gente de cara percebeu que seria muito difícil para a gente é, ter um olhar que fosse um olhar apropriado para aquela realidade, que a gente precisava trazer alguém que tivesse é, o domínio e, enfim, e vivesse essa realidade, que fosse o lugar de fala dessa pessoa. Esse não é, é o nosso lugar de fala, embora nós, jornalistas, sejamos as pessoas que normalmente somos os intermediários né, entre o público e a, e a realidade. A gente media, geralmente, os relatos. Mas a gente entendeu que, nesse caso, era melhor que alguém de lá nos apresentasse essa realidade e nos mostrasse como isso impacta a vida de quem vive lá e dar voz para essas pessoas de uma forma muito assim, eh, prioritária. Então, a Beca Munduruku é a nossa protagonista, como eu costumo dizer. Ela é uma jovem ativista indígena de 19 anos e que tem uma militância eh, muito importante. Desde os 14 anos, ela faz parte de um coletivo audiovisual do povo Munduruku, no Médio Tapajós, e com uma câmera apenas uma câmera, elas registram as ameaças ao território indígena e à floresta, eh, e também documentam a cultura, eh, a, a, o dia a dia da própria, dos, dos indígenas na aldeia em que ela nasceu e cresceu. Eh, hoje ela mora em Itaituba, que é uma cidade eh, na, na beira do Tapajós, e, e muito, muito impactada pela realidade do garimpo, é, mas ela volta sempre que pode para a aldeia, porque ela sente muita falta. Enfim, as falas dela são muito poderosas e muito ricas e muito reveladoras dessa Amazônia que a gente desconhece. né Uma Amazônia que é, enfrenta é, essas ameaças todas com muita, muita bravura, sabe? É uma realidade difícil, é, mas que as pessoas, é, quando você conversa com elas, quem vive lá percebe claramente a importância de preservar eh, a floresta e, e, e resistir às pressões eh, de desmatamento eh, da, dos madeireiros, eh, das próprias queimadas criminosas, eh, do avanço dos, dos grandes projetos de infraestrutura com impacto ambiental, eh, do próprio agronegócio, que é um, avança cada vez mais rumo à Amazônia, eh, do garimpo ilegal, né, que contamina rios e, e a própria, os, próprios, é, as, os próprios ribeirinhos e os indígenas que se alimentam dos peixes que vêm do rio, já vêm contaminados, contaminam as pessoas com mercúrio. Então, é uma realidade muito dura, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas têm uma, uma, uma força muito incrível é, de é, enfrentar esses, esses dilemas todos de frente, e é isso que esse podcast aborda.
0: E a Andrea, que tem essa voz bonita que você está ouvindo, é narradora é. do podcast, né, Andreia
1: Eu sou a narradora. <risos> a, gente, a gente foi para a Amazônia em plena pandemia, foi um grande desafio. Essa viagem foi é, ameaçada pela pandemia, principalmente quando a gente viu que estava aquele surto muito forte de Covid em Manaus. A própria Storytel é, resolveu, repensar e dizer, olha, será que não é muito perigoso? Porque, olha, a Amazônia é perigosa mesmo, de qualquer forma. É, jornalistas não são bem-vindos, geralmente, em lugares onde coisas erradas estão sendo feitas. Então, a gente sabe disso, a gente tem consciência, a gente vai tomar todas as precauções, mas é, a Covid é mais um risco é, que a gente vai precisar enfrentar, assim como o risco de alguém pegar malária, é, todas as dificuldades de deslocamento, de comunicação, é, os riscos à nossa segurança. E mesmo assim, a gente foi. A gente foi, e assim, graças a Deus, ninguém pegou Covid, é, todo mundo sendo testado o tempo todo, de máscara, com naquele calor da Amazônia, em pleno agosto. Mas foi uma viagem incrível e uma grande descoberta, assim, conhecer essas pessoas que estão lá, de frente, resistindo. Isso foi um, um aprendizado, inclusive, para a gente, de uma Amazônia que nós não conhecemos.
2: Você já tinha é... ido para lá antes, da, antes desse projeto?
1: Eu tinha ido para um lugar específico, para um outro podcast que a gente fez para a Storytel, que chama é, Os Endereços Secretos da Ditadura. Então eu fui até Marabá e de lá a gente se deslocou até São Domingos do Araguaia mas foram só esses dois locais específicos e voltei. Então, não, não consigo dizer que essa foi uma, aquela foi uma experiência de imersão na floresta. Essa sim, essa foi. A gente foi para territórios indígenas, a gente é, circulou em lugares é, com, de muito difícil acesso. É, a Amazônia, a gente sabe que é um lugar é, complicado de você trafegar, as estradas são de terra, pontezinhas de madeira... Trechos de estrada muito ruim, mesmo quando há asfalto, o asfalto é muito antigo e as distâncias são longas. Mas mais do que isso, né, as dificuldades de você trafegar nessas distâncias fazem com que você ir, por exemplo, de Altamira até Itaituba leve um dia inteiro. Oh, é uma f... coisa absurda. assim. É, é, e, e, e é um trecho de 500 quilômetros, não era para levar um dia inteiro, mas leva. Então, foi uma grande aventura, uma grande é, aventura de descoberta mesmo de um Brasil, de uma Amazônia que a gente precisa conhecer, sabe, e entender.
0: Vamos ouvir aqui, a gente separou o teaser, né, do, do podcast Amazônia Invisível, são dez episódios, vamos ouvir o teaser para você começar a embarcar um pouco mais nesse universo abordado pelo podcast, vamos lá.
3: era criança, a água do rio era limpa, havia muitos peixes e a floresta já era o nosso território sagrado. Camundurucu. Eu tenho 19 anos e vivo na aldeia Saurema Imban, no Pará, na região norte do Brasil. O meu mundo está aqui, na floresta amazônica, e ele está sendo destruído.
2: As queimadas na Amazônia são as piores desde 2010. A floresta amazônica continua a bruxar. O imenso território
1: amazônico... Pelo terceiro mês seguido, os alertas de
3: desmatamento na Amazônia bateram recorde. Você pode estar acostumado a ouvir essas notícias, mas não podemos nos acostumar. Eu sou Mamunduruku e nunca vou deixar de lutar para manter a Amazônia em pé. A, arma de fogo superou a, minha flecha. Minha... a partir de agora, você vai conhecer o lugar onde eu vivo. Eu e muitas outras vozes da Amazônia vamos te contar o que está acontecendo na maior floresta do mundo.
1: Brasil uma série original da Storytel em 10 episódios sobre a Amazônia brasileira. Produzida pela agência Eder Content com distribuição do Estadão Conteúdo. Em breve.
0: Que lindo, hein? A Amazônia Invisível estreando hoje na né? Storytel. Estão os... todos os 10 lá de uma vez. Pode maratonar, não é, Andréia?
1: É, é verdade. A Storytel funciona... É, dessa forma que a gente não precisa ficar esperando o próximo episódio, que é uma coisa que dá uma agonia. Eu não gosto de já ter tudo lá. para né, quero, quero continuar ouvindo. E eu acho que a gente tentou muito ao longo desse tempo, é, ao mesmo tempo, abordar problemas muito graves e muito sérios. Mas também trazer um pouco dessa Amazônia que é bonita, que é leve, que é inspiradora, eh, com as histórias eh, dos indígenas, dos povos indígenas. Eh, a gente também construiu um site muito bacana com conteúdo visual. É difícil falar da Amazônia sem imagens. né? A Amazônia é um lugar colorido e, e com uma natureza muito eh, abundante, uma coisa de encher os olhos. E Desde o início, a gente pensou que a gente tinha de ter um podcast com um, um hot site que nos permitisse mostrar para as pessoas o que a gente viu durante a nossa viagem. Então esse podcast tem um hot site exclusivo que é eh, ele tem conteúdo extra para cada um dos episódios, eh, até para que a gente não cansasse o ouvinte com muitas informações numéricas ou com eh, relatórios, estudos. Então lá nesse nesse site é possível encontrar é, muitos dos materiais que, que fundamentaram o nosso trabalho, é, estudos científicos, levantamentos, pesquisas, é, mapas, histórias que são, é, que são muito complementares e baseiam o que a gente as nossas descobertas ao longo desse período. Então é, eu convido todo mundo a visitar é Esse site já está no ar, e tem muita coisa bonita lá para ser vista, que eu acho que é importante a gente não só saber o que está acontecendo na Amazônia, mas também entender. Às vezes a gente fica pensando né, nos povos indígenas como pessoas que... É, aquele, aquele, aquele mundo que a gente aprende nos, nos livros lá no colégio, ah, eles vivem numa tribo, em ocas, numa em, em linguagem que a gente já nem deve usar mais, é né, uma linguagem que, que deve ser aposentada... E, e então e tentar conhecê-los e entender que são brasileiros como nós e que têm os seus direitos, direitos dos povos originários e, e sua cultura merece ser respeitada. né Sem Então, é, tem muitas coisas que eu acho que são importantes da gente conhecer sobre os povos indígenas, sobre os povos da floresta, que a gente tentou trazer também como complemento é, para os relatos de cada, de cada episódio. É, para quem quiser acessar no, lá no site, tem como complementar. Tem um conteúdo extra que, que pode ser muito rico também, é, para quem ficar mais curioso.
0: É, está bem bonito, de fato. Andreia eu acho que também cabe aqui, e aí eu te, ia pedir a sua ajuda, é, contar para o nosso ouvinte o que é Storytel, porque... É, claro que muita gente já conhece a Cine, mas talvez não seja tão popular como outras plataformas de streaming que tem podcasts. Queria que você falasse um pouquinho da Storytel, que abriga esse belíssimo projeto por lá.
1: A Storytel é, um, é uma plataforma de streaming. É, a sede é na Suécia, mas ela tem uma atuação global e está presente em muitos países. E chegou ao Brasil há alguns poucos anos atrás... É um grande parceiro do Estadão Conteúdo e a gente tem trabalhado com eles e já fizemos algumas coisas juntos. E lá, originalmente, era uma plataforma de audiobooks, né? É um, tem um, um acervo incrível de, de livros em formato de áudio, é, mas é, tem também conteúdos originais produzidos pela Storytel que são, é, são disponibilizados em áudio. Mais recentemente, é, houve uma decisão de é, trazer também conteúdos jornalísticos é, na forma de podcasts narrativos, que sejam é, históricos ou que abordem uma realidade que seja importante você desdobrar ali numa série que aprofunde um assunto. e A Storytel tem, é, tem uma plataforma, um aplicativo próprio, é, então eu convido todo mundo a baixar o aplicativo e, e dar uma navegada lá, é uma assinatura mensal muito acessível, é, tem um período grátis é, de uma semana, então é possível... Entrar, conhecer e, e, e ver o quanto de coisas incríveis tem é. lá para eu conhecer.
0: É, e além dessas séries ex exclusivas, né? Que a Andrea falou aqui, tem muito e-book também por lá, né? É, Exatamente. Li, audiolivros, tal, que você... Que é um diferencial da Storytel e tem lá o Amazonia, Amazonia Invisível. Muito legal. Ah, e deixa eu falar sobre como é que vai ser aqui na né, Eldorado, Boa. né? Porque a gente está com essa parceria... Nesse projeto, vista de um Conteúdo, éder Content e storytell Aqui no né, dourado além do primeiro episódio que vamos colocar no ar hoje, ao vivo, às 9 horas da noite, <cười> todo mundo vai poder acompanhar. A gente vai ter, a partir da semana que vem...
2: <cười> Boletins.
0: Se quiser falar, Leandro, vou tomar água.
2: Vai lá. Teremos uma série de boletins apresentando aí trechos também dos episódios para você ter o gostinho e, claro, assinar a Storytel. Então, toda terça, quinta e sábado, você vai ter um gostinho Isso. de pílulas ao longo da nossa programação. A
0: gente vai pinçar cenas do podcast né, sem Isso. estragar, né, sem dar spoilers, né? a fruição de ouvi-lo na íntegra, mas vamos colocar as terças, quintas e sábados a partir da semana que vem, embarcando nessa jornada do Amazônia Invisível. te fazer uma última pergunta, Andréia. A, claro. A potencial, e não sei se isso já é em esto negociação, estou chutando aqui, você me fala se é verdade ou não, se, se tem esse caminho ou não, mas é um podcast com cara de internacional, esse Amazônia é... Invisível. Ele vai ficar só restrito para a língua portuguesa?
1: Não, ele foi pensado, inclusive, como um, um, um podcast bilingüe, a gente agora fez o lançamento no Brasil, mas o plano da Storytel é fazer uma distribuição para outros países onde a plataforma está é, presente. Então, agora, lançada a versão em português, a gente vai trabalhar exatamente na, na, na versão da temporada inteira em inglês para distribuição internacional, porque realmente é um tema que atrai uma atenção do mundo né? e, e é muito importante que fora do Brasil é, tudo que está acontecendo na Amazônia seja é, conhecido também pela voz de quem vive lá e de quem conhece profundamente aquela realidade e, e pode falar sobre o, os acontecimentos, as ameaças e tudo que, que vem sendo noticiado e que volta e meia chega no noticiário internacional, geralmente quando a situação sai um pouco de controle. É, quando a coisa fica muito grave o mundo se liga acorda pensa tem, tem coisas é, tem ameaças é, acontecendo na Amazônia é preciso olhar para lá e na verdade essas pessoas resistem diariamente então esse, essa atenção ela tem que ser mais constante mais presente porque aquele patrimônio é um patrimônio brasileiro mas é um patrimônio do mundo também e, e a gente precisa lembrar dele sempre com muito carinho e lutar por ele. É, isso é também uma coisa que a gente fala é, no último episódio, né? A gente faz um convite para que as pessoas, é, a gente até usou um termo que é um, um termo de uma campanha é, do Conselho Indigenista Missionário, que chama Amazonizate. E é um convite para que todos os brasileiros conheçam a Amazônia, porque só conhecendo a gente pode amar a Amazônia. Foi um aprendizado que nós também fizemos, nós, a nossa equipe, nessa viagem à Amazônia.
0: Sensacional. É isso, gente. Então mais uma vez o convite na né? Storytel, pode baixar o aplicativo para o seu smartphone. E aí tem acesso direto ali ao Amazon Invisível podcast. Tem o site da Amazon Invisível, amazoninvisível.com, e ali também você tem acesso a todo o conteúdo, conteúdo extra além do próprio podcast em si. E aqui na Lá ra... no
1: site, ah. a na... É possível, inclusive, saber um pouquinho mais sobre essa música que a gente é, adotou como trilha sonora do nosso podcast. Eu gostaria, inclusive, de, é, de destacar aqui que é uma música é, muito forte, que fala muito sobre a história dos povos indígenas no Brasil. E ela é uma, uma composição e uma interpretação de uma artista indígena, Caê Guajajara, Uh, e ela também conversou com a gente lá no site, vai dar para saber um pouco mais sobre a trilha sonora que, que é, assim, muito impactante também.
0: Que legal, é isso mesmo lá no AmazoniaInvisivel.com e aqui no Eldorado ao longo das próximas semanas você vai também ter trechos, pedaços e um gostinho do que é e tudo que tem nesse podcast Andréia. Parabéns pelo belíssimo trabalho, pelo, pelo belíssimo projeto. Que legal que a gente está junto. Espero você, é, conversar mais com você aqui para também outras empreitadas. Obrigado, viu, André?
1: Obrigada, Manoel. Obrigada pela oportunidade e um prazer falar com vocês. Parabéns pelo trabalho aí.